0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们今天呢，继续书接上文。是的，那我们这个《史记》中的故事呢，上次呢讲到了。大雨这个地方，那么大雨呢？呃，我想地球人都知道啊，大雨治水，对吧？那么大雨治水到底是个怎么回事呢？呃，其实好像。知道其中细节的并不是很多，那我们先说一下呢，这个大禹治水之前是个什么情形？我们前面说了啊，帝尧和帝舜啊都挺着急这件事儿啊。那么帝尧说了，呃，上上洪水滔天，浩浩淮山相邻，下民其扰。也就是说，从天子到庶民，上上下下呢深受洪水之患。嗯，那么帝尧住在什么地方呢？帝尧住在山西，所以。我们看呢，这个水患的程度是什么呢？它是等于说，后来的所谓的发达地区，实际上都是有水患的，也就是说。包括什么地界呢？包括山西和陕西。那么我们大家都熟悉中国的这个地理位置啊，嗯、西高东低啊。这个呃，陕西和山西呢，相对来说比较高的。是。比这个呃黄土高原嘛，对吧？比起、嗯、呃河北、河南呐、啊、这些个平原地区呢，区那还是高出很多了。山东啊什么的高出很多了啊。也就是说，那个时候的水患呢，是几乎所有的我们说所谓的中原文明发达的地界呢，呃，到处。都有水患，所以从天子到庶民呢，都对这个事情呢非常的担心。我们说水患这个问题啊，我们先说这个洪水。所以呢，洪水呢，这个解释什么呢？那古代的解释说，水逆流皆为洪水，也就是说不照着它正经的道走，这就叫洪水改道了。嗯，就是改道了、嗯。也就是说，不是按照一定的河道流动的，四处泛滥的水流，这都是洪水。所以。中国的气候呢，我们说深受季风气候的影响啊。这个大部分地区的降雨呢，中国啊都是集中在什么夏季。所谓北方呢，呃，基本上更是集中在七月份到八月份，这就是所谓北方的汛季了、嗯。那么也就是说呢，洪水闹是那个时候是闹到什么程度呢？在那些所谓的干旱或者极端干旱的年份啊，就特别特别干的年份。可能偶尔不闹一次洪水，哦啊，那么秋天、冬天呃、啊，春天这都不太成大问题。那么，如果要是到了正常的年份，一到夏天就开始闹洪水，嗯，一到夏天每一个夏天开始闹洪水，那个时候我们说，至少我们知道啊，呃，人们已经开始使用火了。也开始不穴居了啊，就是这个造房子了，有超市什么的都有了嘛，对吧？嗯、呃，也可能陕北还还还住窑洞啊，这个。但是学会了抵御正常的这个寒暑变化。可是如果年景稍微正常一点的话，就哗哗的闹洪水。那这个大家可以想象一下啊，这个是情景是很可怕的。你平常呃耕作的这个庄稼啊，或者住的地方啊，洪水一来了，哗一下一片汪洋了。对。那人们当时是怎么？办的呢，实际上办法呢就是跑到山上去住，想起来是个很悲催的事儿啊。就是说，呃，为什么不敢在平地住呢？平地属于低洼地区，属于这个不安全、不稳定的地区，所以水都往这儿来。哎，年景正常的时候呢，就是闹洪水、嗯，除非极端干旱的时候，偶尔一年不闹。但是，那谁敢把这种不稳定的事儿当做常事儿来对待？也没办法，嗯、对吧？所以，这个洪水已经闹到了说。呃，人人自危，人人自扰，那只能跑到山上去住着去了。所以往高处躲，哎，往高处躲。那地底下呢，嗯、大片的良田也不能种庄稼，也不能够利用，对吧？呃，山上那么点小地方，还得呃种庄稼，还得那什么。一到夏天了，大家就在。山坡上秋着得了，哪儿也别去，嗯、是吧？什么地儿都是水，底下都是水，<笑>一片汪洋。哎，所以只能跑到较高的地方去。那什么耕地呀、啊、家园呐、啊、居住的城市啊，这个都不讲了，因为什么？水火无情，洪水来的时候，那就是横冲直撞、啊，什么都不管了。也可能你经营了一年、两年，甚至好几年的成果，那转瞬之间，连生命带财产全部哗就给冲完了。这是一件非常痛苦的事情。嗯、呃，我们说治水。就是当时成了天下的，当时的天下的规模还很小呢啊，就是这个没有这么大呢。但是呢，至少成了大家呃上下一致头疼的一个问题。这个事儿呢，就是非常非常的严重了，从天子到庶民啊，都非常严重了。那治水呢很重要，这个重中之重。我们说从尧那时候就开始了，找人去治水啊，最后没辙，就矬子里边拔将军、嗯，呃，派了谁呢？派了鲧去这个治去了，但是。怎么治水？其实大家心里都没个谱。呃，以这个当时这个洪水困扰人民生活的这个危害程度来看呢，那只要有人能想出辙来把这水这事儿给治了，那估计，大家，所有的人，所有的部落都会全力以赴、不遗余力的。呃，这事儿呢没有藏私的问题，因为什么？呃，这个涉及到所有人的这个生存的大事儿。对，那么谁都会被这个洪水困扰嘛。对的，这个是太严重的一个问题了，嗯、所以这个呃滚部长呢，当了水利部长，负责治水。滚部长治水呢，方针呢就是堵，当然很多都是后来说这个，呃，我们说有很多传说，我们不说这些传说啊，但是呃，滚部长的这个治水方针是堵，那么我们也不知道他是怎么堵，估计啊，现在都是估计的这部分啊、嗯，估计应该什么修坝，这个洪水来了之后我们。啊，这儿洪水厉害，这修个坝啊、哦，大家起来垒点石头给它挡住。可是洪水这个跟人力的这个修的这个坝来说，它的这个威力实际上太巨大了。也就是说，洪水泛滥的时候，你这儿堵住了，那我就旁边流，嗯，对吧？你这个洪水经过的这条路你给堵住了，那我绕个弯就过去。这水的力量很强大嘛，地高一暗，浪必摧之嘛。哎，对，所以你地高一暗，那就绕着走也是一个另外一种方法、啊。洪水它没长眼睛啊，对。所以这个呢，估计滚呐、啊，这既然奉了天子之命啊，就动用了无数的人力物力啊，这个开始到处。堵堵呢？呃，效果看来是不怎么好，行不通。这儿堤坝修了，洪水就去别的地方。而且呢，洪水这个大小的年份呢不同，可能有的年份两米就够了，嗯、有的时候三米也不灵、嗯，是吧？嗯、<笑>所以这个也不能说滚治水一点作用没有，应该是有些地方，比如重点保护的地方啊，应该还是。可能给堵上,堵上了，但是大体上来说，此路不通。啊、这个，我、嗯、们当时实行岗位责任制啊，李顺呢，在当摄政王的时候呢，就把鲧给杀了啊,啊。杀了之后呢，呃，用了谁呢？用了鲧的儿子，这就是大禹做水利部长、嗯。所以我们说，这个古人那个时候啊，我们觉得所谓的真正的。私仇的这个情节，所谓仇和恨啊，仇莫过于这个大莫过于杀父之仇啊，恨莫大于夺妻之恨啊，这些个概念呢，实际上是在后期形成的，并没有在尧舜禹的这个时候呢形成这种观点。啊、呃。那上边用人的时候呢，也不是看人说。血缘关系，说这个老子英雄二好汉、嗯、是这个老鼠的儿子一定会打洞，所以因为你是鲧的儿子，所以就不用你啊。那么大禹还是被抓来做水利部长，嗯，禹部长，哎，禹部长。那么，呃，这个鲧部长治水的方针是堵啊，就是修坝啊，这个、我们说了啊。嗯啊最后呢，不行，不行呢！那大禹在这个时候就就上来了。大禹的想法呢，其实我们现在说起来特别的简单啊，这个大家都事后诸葛亮都是很容易的嘛、嗯，对吧？事前的时候呢，你看出来是未必有这个眼光。我们事后成了之后呢，我们大家都可以。插着腰啊，指指点点啊，这这是这么回事啊、嗯。那个是那那么回事儿啊。但是说话不腰疼。哎，实际上，对你真正去干这事的时候，你可未必啊。这个弄不好，小命也得搭里边啊、嗯。这个是岗位责任制嘛，嗯、对吧？是、嗯、大禹的这个革命性的想法呢，实际上建立在他父亲治水失败被杀的这个痛苦的基础之上的血的教训啊。他他也看着他爸肯定是挺努力的，今儿累石头，明儿累石头啊，嗯、只会赌啊，到处赌啊,啊。他总结出来一个什么样的真理呢？其实。特别简单，水往低处流。无论是洪水、清水、浊水，水的共性就是往低处流。水往低处流，哎、是哪儿低往哪儿流，哪儿低呀、啊？大海啊！所以这个简单的事儿呢，就是为这个洪水的出路找出了最后的归宿，就是这个硬道理啊！嗯、所以最后呢，治水怎怎么怎么治呢？就是只能疏导，不能堵。一个堵字儿和一个疏导，这就是完全两个不同的一种概念了。嗯,嗯那么说，从地理概念上来说，从哪儿先开始治水呢？那就从黄河开始治水，因为什么呢？黄河的水患最严重，而且当时黄河流域的经济是最发达的。嗯、那么这个大家更可以理解了，因为黄河嘛，水里边都裹着这个黄色的泥沙，嗯、因为。黄河流经的这个地域啊，不是说现在人们滥砍滥伐了、嗯、才这样啊，它这个那时候它流经的这个这个流域呢，它就是黄土高原、嗯、这一块呢，它就注定了是，呃，上游又是有沙漠地区，水土大量流失的。就是说，你那个呃，水土保持的再好，它这个地理位置和它的这个地质状况决定了这条河它就是黄河，对吧？它就是带着大量泥沙的，沙这个是没办法改变的。那这个地方呢，就是。文明最早从这儿发展，对吧？所以这儿居住的人口呢，肯定也是最多的，而且是帝都所在，这个天子住的地方，帝尧、帝舜住的地方。所以那从这个黄河开始治理呢，那就顺理成章了。冀州，我们说这个地方啊，古代呢解释冀州呢有一句简单的话，这个大家听都听得懂。冀州是什么地方呢？西河之东，南河之北，东河之西。嗯，绕吧，是吧？就是指的是黄河中下游这一块儿的地方呢。如果是在西边这段的黄河的一东，这、就是一个方向；南河河的最南边这块呢，往北；对，东河东边这个条河的呢。往西就是这个几字形的这个小弯儿，拐弯儿里边，哎，这个拐弯里边，这弯里边、这个叫冀州。那么，呃，天子也住在这儿，好多人都住在这儿啊。这就是呃黄河中下游的这个几字形的这个弯儿里啊。这要不要黄河堵里头了吗、这个？哎，所以又有一个名字呢，叫河内，河以内,啊,河内啊，跟越南那个河内不是一码事儿啊。这个河内面积可是比那大多了啊。呃，简略的说呢，就包括这个河北的一大部分，山西的全部啊，以及。呃，现在的可能再往北了说，说你就往北说吧，啊、北边是不封口的啊、嗯，这么一部分啊，所以说不定应该把这个内蒙。一部分也是放进去了，那么主要指的是山西和河北的西部这块部分啊，这是比较大的一部分啊。既然水往低处流，那我们就从水的这个源头上边往下找，从上往下的这么一个顺序开始找，对吧？对这个叫从高往低嘛，对吧？疏导入大海就解决问题了，嗯、这个是。方针就定下来了，工作的重点治水也主要是呢，给这个河流找到能够容纳最高水量从高到低的河道。有了河道之后呢，它就不到处乱窜了，这个就就算完成任务了啊。所以我们说，这个大禹的治水的顺序呢，应该是从冀州开始治理的。那么这个冀州呢，基本上西南东三面都被黄河环绕，从这儿开始治理呢，其实就是所谓的从黄河开始治理。所以从冀州开始治理，就是从黄河开始治理。那么当时的所有的这个水灾当中啊，中国那么多条大河啊，嗯、这个黄河呢最厉害。我们说这块又最富庶，那么先治了黄河，然后呢治淮河，再治长江。这样的话呢，就把几条大河呢，就呃大约是这么一个治理的一个顺序：说疏通主干河道，然后呢。再把同一流域的枝干河道呢，也疏导到黄河里边去，然后呢，这就为治理黄河找到了我们说工作的突破口，也就找到了这个工作的顺序。不过我们说是这么说啊，这个具体就刚才我说这个从哪儿开始治理这事儿，如果打笔墨官司，那就是。嗯，好几千字好几万字儿的官司啊，我这只是说法之一，我赞同这种说法。嗯嗯，那么说找到工作重点了，也找到了这个理论上的根据了，到底怎么开始治水呢？那、哎、具体怎么办呢？哎、嗯，这个我们下回接着跟大家说。哎，治水从古至今都不是一件容易的事儿、啊、哈。那、呃、绝对的，绝对的。但是从古更不容易，因为那个时候没有人干过这事儿呢，所以他就是特别特别的不容易。那么。这项工程呢耗时巨大，当时是倾天下之力。那么我们现在只是刚开始说了一个理论上的头嗯,嗯，现在这个会议做了决定了，哎，嗯，治水了，嗯，方法也找到了，嗯，全会协议这个决议形成了，哎，具体怎么干呢？看禹部长到底要怎么来实施这个治水工程哈。哎，好，对的。我们今天、啊、史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿了，是由万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们下期再会，再会。